0: 大家好，欢迎收听《老板不够辣》这支讲真话频道，我是你最爱的主持人艾瑞克，好久不见了各位！今天呢，暌违三个礼拜，总算又要来,来更新了哦。那我就想要来聊一下职业倦怠这件事情。我过去三周没有更新的原因呢，正好就是因为正在探索这件事情的原因，还有啊、呃，做出相对应的解决方式。那我想花这三个礼拜的时间。确实是从一个很迷惘的状态到现在，啊、呃、工作跟人生的路算是有越来越清晰吧，我猜。所以我今天就想要来呃聊一下这个整个发现自己职业倦怠啊、哦、的一个原因，还有以及职业倦怠的状态，那最后各位可以怎么解决？所以如果说你目前正在经历类似的情况，我想这期 podcast 应该蛮能帮助你的，好不好？那我就想要回，请各位回想一下，就是说，在过往的经验中，我不知道你们曾经有没有很热爱一份工作，就是你刚入职的时候，哇，你觉得哇，一切都好新奇哦，对不对？然后你可能刚考完证照，或者刚被这个面试刚录取，或者刚到一个新的学校、新的工作环境，一切的一切呢，都非常的新奇，而且充满挑战性。那这时候呢，正好就是准备要来打拼的时候嘛。那这个工作可能。我们可以为他赴汤蹈火啊，甚至呃，我们被骂啊，我们这个工作一整天啊，甚至没有赚钱啊，可能都无妨。但是过了一段时间之后，呃，可能一年、两年，甚至三年吧，像我自己大概就是这个区间，然后发现，哎，做这件事情越来越上手，但是却做的越来越没有兴趣哦，那原因有可能是因为反复做的相同的事情，或者是工作上有某一种的压力，或者是。反正就是有一些点啊，让你觉得啊，做这件事情怎么好像少了当初那一份的热情了呢？如果呢，你有类似的处境，那这集 podcast 真的是啊、呃，就是专门 for you 的啊，为你设计的。今天我就想要来聊一下职业倦怠这件事情。那讲白，我以为过去应该说过去的我就是前面所说的这一个状态啊，面对工作新的职场环境。其实谁不会感到 excited， 对不对？谁不会感到很兴奋？你要大干一番，对不对？然后你要大干一场，我要赚好几百万啊！哇，我要有如百万，我要这个买车，我要买房什么的，哇，整个冲劲十足啊！那个眼神闪烁，充满了这个呃，从宇宙来的太阳之光。啊，殊不知现在呃，醒来之后就发现，我靠，我是谁？我在哪里？是不是？过去的我以为啦，就是说，人生这一辈子就做一个有兴趣的工作，那就可以做到老，做到死，做到甚至做到退休，这样子就是一个幸福美满的人生嘛，是不是？我跟你说，我后来发现走这一招哦，才不是这样。那你以为做一个有兴趣的工作就可以做一辈子吗 ？No， 那我发现啊、呃，我自己意识到这个问题。好，那我们就是想说，用我的经验来跟大家分享一下。啊，可以、okay, 怎么做了？那我们先来聊一下什么是职业倦怠。好了，我大概做了一些功课，然后要怎么样知道自己是在职业倦怠期呢 ？OK， 根据呢这个维基百科的定义、啊，我大概查了一下，以下四点大概是我最有感觉的，然后我觉得也是最常见的。哦，你要怎么知道自己职业倦怠呢？哦，第一点就是你完全对工作失去了。热情或是对任务失去了兴趣，哦，这个很明显嘛。那第二个就是你疲劳感会莫名的增加，呃，这个蛮特别的。他说，职业倦怠会导致身体跟心灵上的疲劳哦，即使呢你休息过后，可能也感到无法恢复精神状态哦，这蛮特别，等于是说你睡觉起来原本要很很就是充满能量嘛。可能你睡觉起来或休息午休起来，哇，你应该更兴奋的继续做眼前的事情，就发现我靠，这个越睡越累，越吃越累啊！好、哦，这个是第二个。而、啊、第三个呢，就是对工作缺乏了动力，甚至对公司的任务开始感到冷漠。我觉得这个也蛮像第一点的，就是对公司的任务目标会渐渐的没有感觉。哦，对公司的任何的成就、任何的计划。完全不感任何兴趣。那第四个就是开始发现自己少了一些创造力跟创新的能力。那这个是蛮严重的，就是如果你发现你正在做一个创作类型的工作，或者是你需要呃说话，啊、哦，这我们等下会讲到，你需要对人讲一些话，哦、或者是你需要啊、呃、做行销，你可能需要一些创意，可是会发现，哎，你过去拥有这些弹性跟这种天马行空的能力呢，突然之间好像被抽离被吸干了一样，就你起来呢，眼目无神，然后黑眼圈超重，整个人提不起劲，然后同时呢，你打开手机，打开你的电脑，就会发现我、哦、靠，完全缺乏动力。这大概就是以上四点，我觉得算是最普遍也最有感的困扰。那如果你有以上的困扰，恭喜你，很高几率呢，你遇到了职业倦怠期。但是呢，我现在要让你知道，就是说。这件事情是非常正常的，好吗？感到职业倦怠这件事情，首先是非常非常正常的，因为只要是人，一定都会遇到内心啊、呃、身体疲乏倦怠的问题。为什么？因为我们也不是机器人，所以我们不可能像一个橡皮筋一样。我觉如果我们是一个橡皮筋，我们不可能就是一直被拉，一直被拉，一直被拉，哦、呃，或者是。拉缩拉缩拉缩拉缩拉缩拉缩拉缩拉缩这样子，哦，这个终究会疲乏的嘛，是不是？那为什么这件事情很正常呢？我们就来看一下最容易遇到职业倦怠的职业有哪一些，还有他们有哪一些相同的特质、哦。我们就来看一下这件事情在世界上人们是如何遇到的。好、哦，那我调查一下，根据研究呢，这个职业倦怠。在服务人类的行业是最普遍的哦，这个很直接啦。就你，如果你工作要对人、哦、不是对事情的，也不是打电脑，就你如果是对人，是相对比较容易会有职业倦怠的哦。有些人可能会好奇，就说：“哎、欸，奇怪，你又不用打电脑，对不对？你又不用面对屏幕，你又不用这个整天呃 ，key Excel、key PowerPoint 做设计、剪影片。”你怎么？你可以跟人讲话啊，这个充满创意又充满弹性，感觉就很好玩呐、啊，对不对？你怎么好像会更容易职业倦怠呢？啊、哦，这是一个很棒的问题，我也觉得啊、哦，我就真的很好奇。好、哦，职业倦怠呢，普遍对服务人类的行业最常见，包含护理师、社工师、老师、警察、医生。哦，我自己再加一个，就是顾问。哦，这些真的是超级超级容易倦怠的。那我是觉得蛮特别，因为我身边蛮多护理师、公司、老师跟医生的，确实，这个每次我看到他们的脸，哈、呃，大概他们才会需要看医生吧，对不对？身为医生、哦、我觉得应该应该身为医生，结果自己更需要看医生，是不是？好、哦，那这些人的工作都有一个特质。普遍呢，他们的薪水都比一般上班族来的高。那为什么似乎薪水越高，反而更容易遇到倦怠呢？哦，这个真的是让我想破头了。我想说奇怪，我做这工作，每天这样子咨询，每天都拍影片，每天拍行动，呃，有偶尔可以吃喝玩乐，不用在家里上班。哎，奇怪，为什么我竟然会觉得好无聊？我就觉得好乏味哦，为什么会这样？好，我们来看一下研究怎么说。首先，第一个，根据研究呢，普遍职业倦怠的职业都在处于高压的环境。哦，确实，这个也有其他的研究指出啊。为什么今天讲那么多研究啊？就是可能要看起来比较有说服力一点吧，对不对？哦，根据这个 AI ChatGPT 的,的研究，收入高多半呢一定。都和压力成正比啦，就是你的收入越高，基本上你要承担的压力是越重越多的哦，这个很合理嘛。那第二个，为什么职业这些职业普遍呢，容易倦怠，就是因为他们需要大量的情感投入哦，需要对人嘛，你就需要呃放一些心思进去。那很长时候呢，这样的投入呃，却没有办法得到成正比的一个回馈哦。那举例来说，像护理师。跟老师哦，这些大概就是最常见的、最典型的所谓的非常非常不被看好、不看最被看不起的职业。啊，护理师其实是真的是蛮辛苦，因为有一些来咨大找我咨询的学生，我们多少多少都会聊到了他们的在医院的环境，然、啊、后不只是要对他们上面的，然、啊、就是护理长啊，或者是对他们的医生，可能会有一些报告啊，会有一些检验啊，会有一些评分需要交代。但更严重的是，他们还要直接的对这些病患的家属。那很长时候，我听到的故事就是说，当他们可能在绝掉的时候，像病房好了，在病房你需要呃面对的就是这个伤患啊，这个病患他可能需要更换某一些的药物，或者是更换某一些的呃用品。这时候呢，家属在旁边可能就会呃，因为自因为是自己家人嘛。所以自己家人生病啊，自己家人受伤要花一大笔医药费，巴拉巴拉，很多原因啊，反正各种情绪都会堆积在一起，然后呢，会这些家属就会堆积到一个程度，不知道要往哪里出的时候，就只能对护理师啊、呃、投入他这个爆掉的情感，你知道吗？因为他们都是哦，医生判定完这个病患的症状哦，或者是这个病病患要怎么样去治疗的时候，很长时候都是。很大一笔钱啊，不然就是可能要动刀啦。很长时候都是要面对他们人生从来没有面临的一个大问题跟困难，所以这些家属他们的情绪就会累积到一个极点的时候啊、呃，不可能对医生抱怨嘛，对不对？你对医生抱怨啊，如果不给你刀开怎么办？是不是？那真的就要开自己一刀了。那这个时候只能对旁边这个瘦巴巴、干巴巴的穿白色衣服的小天使护理师。对啊，就是只能对他们出口了，所以很长时候我遇到的就是朋友们或是我的学生来咨询，除非他们对护理有非常极度高的这种服务的人的热情跟兴趣，不然很多都是去然后被挨骂这样子啦。说真的，呃，很长时候不只是要面对家属这种暴力情绪，还有这种情绪勒索哦，更长时候他们可能在医院内呢也有体制之下的一些系统跟问题，还有一些。评分啊，他们要去达到那个标准什么的哦，就是说你如果服务不好，对不对？家属你如果处理不好，他、啊、还给你投诉了，我靠！现在真的是哇，等到说在这种环境之下工作，你说你能不疲劳吗？是不是？尽管你领的薪水可能跟外面的工程师哦，可能足科工程师在刚好可能少一点点哦，但我想你在工作上确实啊，这个你如果你付出你的真心哦。你很在意这个家属，你很在意这个病患的呃恢复状况，好，或者是你很在意他后来有没有康复，可是家属呢却一直向你吐苦水，那当然你的付出跟你的的回报完全没有成正比，请问要怎么样持续下去？是不是？哦，这边也为这个护理师发声一下啊。身为家属，我们那说实在，我们可以理解你们的情绪啊，但是你一定要想办法体谅这些辛苦的护理师。好 ，anyways。好，那当然呢，就是说，如果你是一个上班族，啊，你可能没有办法体会，就是这种跟人直接对啊、呃、对谈，跟人直接对接这种辛苦跟呃，他后面所受的委屈跟压力。那很长时候，如果是你待在公司之内，你可能只要对你的主管，或是对你的同事，或是对你的客户负责就好，你不并并不一定要承受这么大的不确定性跟未知数啊。对，没有错。但这里要呼吁一下，如果呢，你这个工作呢，就是。啊，这个充满重复性、啊，然后像个机器人一样。说实在，这个倦怠可能会更快的临及到你啊。说实在，那那是迟早的事情，所以还是要呼吁一下，啊，就如果你在这个 AI 科技遍地开花的时候，哈、哦，那你做一份工作是连机器人都能取代的。说实在，你要很小心呐、啊，真的，<笑>因为机器人不用这个，因为老因为老板请机器人哦，他不用处理他职业倦怠的问题。啊，机器人不用午休啊，也不用划手机啊，好不好？所以各位真的要加油啊！这个我们下一集再来讲。那最容易受到职业倦怠的个体啊，还有这些工作者，普遍都有一个特点，就是他们工作的目的呢，不是只是为了赚钱，而工作的目的呢，是他们得到生活动力的一个来源哦。那对于这些工作者呢，他们会从工作得到的东西，不仅仅是钱而已。而是能够换取这个中间价值交换的意义啊，或者是甚至他们工作就他们人生的意义。举例来说，帮助人就是一种意义。举例来说，呃，让客户开心啊，这是一种意义。举例来说，解决客户的问题，他可能就从中获得成就感跟价值感。那因此呢，就是你如果在工作上没有办法实现这样子啊，得到这样的结果的时候，确实，呃，你的心就不会在那边。所以我后来发现，哦，原来职业倦怠这件事情很正常。原因是什么？因为你做一份工作呢，如果是要身体力行之外，你还需要放心思进去的。那如果你的身哦身体在，你的人在，但是你的心不想要待在那个环境，就很容易导致这种内心的冲突，还有工作上的迷失跟矛盾，导致呢会开始慢慢。找不到你工作意义在哪里，除了赚钱之外啦，哦，你就会开始慢慢疲劳。那这件事情就跟一个橡皮筋被拉拉拉拉拉,拉,拉到后面，他已经不知道哦，我是谁？我在哪？我是一个法圈吗？我是一条意大利面吗？哦，就是像这种倦怠的感觉。那我要强调就是说，呃，这件事情很正常。好、哦，这个是第二点。就像一个橡皮筋一样疲乏，这个是第二点。好，第三点呢，这个算是比较少见的，就是成功类型的职业倦怠，这蛮酷的。有一些人呢，他们是如果从事业务单位或者是你创业，比较容易会遇到这种问题哦。包含我自己，我不能说自己很厉害怎么样，但是我确实遇到了第三点这种成功类型的职业倦怠。好，各位也可以听一下，什么叫成功类型职业倦怠呢？就是在工作上面已经实现了一定的目标。跟一定达到一定的水平，那你追求新的目标呢，已经没有任何的意义了。这些人普遍呢，工作能力都很强、哦、相对的，他就是可能做业务性质，或是以一些目标数字为导向的工作。那假设你完成这个数字跟目标哦，你要下一下一,下一季哦，你要下一个月再重新来一次的时候，就会发现哇靠，这个我已经达到过了嘛？为什么我还要再重新来一次啊、哦？或者是你做这个工作，你完成这个目标。你还是同样的活在一个同样的系统、同样的体制体制之下，你可能想要发展其他新的能力跟兴趣，可是你却没有办法去，你就很容易在这个体制之内呢，会有这种成功类型的职业倦怠。那我这件事情呢，可以跟大家分享了，就是我前阵子我发现我自己有遇到的一个问题。那这件事情呢，我自己就非常有感哦，在两个多月前，我就发现自己有职业倦怠这个问题。然后一开始是完全没有意识到这个叫做职业倦怠，后来呢开始察觉自己有一些奇怪的症状出来之后，才发现哦，真的快受不了了。那我是什么时候开始察觉的呢？就是我回想起来，我创业这三年，哦。呃，我主要是做这个财务类型、财务咨询跟财务分配相关的工作，反正我们就是顾问。曾经我可以一个月呢，可以连续开好几堂课，哦，可能隔周开，或者是隔天就开，或者是一天。可以拍好几支影片，一周可以固定上一集直播，那可以连续隔周开两堂课，是一个月开八堂课啦，那曾经我也在最高峰的时候，一个月哦、喔，一个月逛一个月就咨询了七八十个人左右，好七八十个人，两个月一百五十个人，我还记得，就我新势力整个都满。我当时候呢，就是跟一条活龙一样啊。可是到后期我就发现，哎、欸，我有这些。呃，讲课能力，哎，我有这些咨询的能力，哎，我有这些能够变现的能力，我有这些能够解决所有必有所有学生问题的能力、啊，各种能力都有，都精通了，哎，可是我却不想做了，好奇怪，我从来没有这种这种状态，你知道吗？就是我、哦、每个事情都学，都想学啊，这个学会了，发现我、哦、靠。竟然不想做，怎么跟当初不一样呢？就是你什么事情都会，你不是应该把它整合起来，然后赚更多钱吗 ？No， 我发现自己竟然疲乏了。那为什么会这样子？我后来发现有几个原因呐、啊，大概跟前面讲的都很有关系。第一个就是，呃，我曾经为了一个很难达成的工作目标，哦，可能是一个数字，可能是一个时间内，可能是一个成就，可能是一个拼接也好，哦，可能是一个任何外在的因素。是我从来没有挑战过的一个挑战，所以我就下定决心要把这个目标给完成。因此这样子呢，我可以投入我所有的努力、所有的时间、所有的精神力，就在完成这个目标上面。所以基本上呢，当时候是非常非常 all in 的状态。后来有没有达成？当然有嘛，完成一次，发现哇！真的爽翻天，你知道吗？就是你就觉得自己是一个 Superman， 就是个超人啊！啊，没有人可以阻止你，在走在路上，走在台北的马路上，根本就不用那个看车就可以过马路，好不好？超屌！然后，诶、欸，完成之后，下一个月就开始发现，诶、欸，怎么感觉好像空空的？你知道吗？就说，诶、欸，还要再做一次吗？呃，我还要这么累吗？呃，你确定还要再做一次吗？好像呃，完成这个目标之后，虽然你多挣了一点钱，可是生活好累哦。生活真的只有这个目标吗？我开始会问自己这些问题。那、呃、所以中间就沉积一段时间，呃，也没有再像过去在社群上面这么活跃。大概在过了又半年，还是接近八九个月的时候，哎，我又重新燃起了那个想要完成、想要重新再挑战一次这个目标的那种斗志哦。所以呢，我就下定决心，又设了一个目标啊、哦！我想要超越先前的那个我哦，就是可能跟工作上的一个数字，就是我要完成这样子的目标，完成这样子的业绩。结果呢，你猜我们做到？这一次呢，这个，因着一些经验啊，哦，凭着一些经验，这個、这个这个不知道为什么，反正就是。捏一下才才才打倒了，就是捏一下过去的，就是捏紧一下就是过去的。那这一次呢，相比上一次第一次完成目标的那种过程哦、喔，我印象更深刻，就是呃做事起来是非常踏实的，比较不会像过去就是直接冲啊 ，Go 哦、喔、就直接做，不只是,是完全很有计划性跟蓝图去完成这个目标。然后我觉得过程当中也学到蛮多的东西，还有意识到自己的不足，但是。这件事情完成之后呢，啊，我以为会蛮有成就感，结果呢也是一样，开始怀疑自己。我不知道为什么人类的大脑就是设定成这样子，然后就会发现哇，我真的要这么累吗？我真的要为了这个目标继续奋斗我的青春跟人生吗？这个目标到底对我人生的意义是什么？我这么累，到底是为了什么？所以为了钱呢？为了我自己的成就呢？还是为了买车买房呢？还是为了突破自己呢？我太多的太多的呃原因，应该说我为了一个目标，应该说我的目标有只有一个，但是我有太多的太多的太多的疑问，没有办法得到解答。所以到后期呢，就开始发现哇，自己的事业哦，开始逐渐的在走一个。走一个下坡，也不能说下坡啊，开始开始进入寒冬了，你知道吗？开始就是下雪了哦，开始完全对呃工作失去热情，开始对呃目标失去这种意义，哦，失去这种斗志。那一开始我没有察觉，我想说啊、哦，好，不然就是自己休息一下，只是自己呃可能呃没有那个实力。我发现不是，原来呢就是因为我精通了前面所有的能力，后来才发现。这个目标并不是我，并不是能够真正直接帮助到我的，并不是真正真正能够满足我的，所以呢，啊、呃，导致没有办法持续做下去。那回头看呢？你说，那难道艾瑞克你就说，啊、呃，你做这么努力，你又遇到职业倦怠了，那我就不要努力就好了？你老师，欧贝公，你还是要努力，好不好？就是说。呃，回头看，我觉得在这段经历有一个很深刻的印象，就是这些过程呢，呃，我发现工作的环境也好，工作的身边的人，甚至你遇到的挑战，其实都是慢慢的在试炼啊，就是在慢慢的练净哦，就是 wash， 就是 clean， 就是让你慢慢的洗掉一些你原本呃理想中你想要的东西，然后留下更纯粹的。一些内容跟核心价值，我就发现这讲起来有点抽象。反正就是说，在这些努力的过程当中，会开始慢慢认识自己是谁，还有自己想要追求什么。因为你要先追求过一次，你才会知道说，哦，这些是不是你要的嘛？’对不对？你这个，你这个小宅男，对不对？没有追过女生，没有谈过恋爱，就说，呃，你们谈恋爱会失恋会分手，那我不要谈恋爱好了没关系啊，如果你有这个这个思维，你大概也不会听我的 podcast 啊，所以卖我<笑>被供，好不好？还是要努力。好，最后呢，呃，遇到这个问题，我们就来讲一下，那我到底怎么解决的、啊？说实在，意识到自己有职业倦怠是非常不容易的事情，因为你必须承认自己呃确实没有达到以前事业的高峰了，你已经开始在逐渐往一个衰退甚至寒冬的一个季节，然、呃、后往那边走。所以你要意识到，并且接受这件事情啊、呃，我认为是不容易的。那首先，呃，你要先告诉自己，这是很正常的，好、哦，这是非常正常的。那我们再来看一下，来怎么解决 ？OK， 那遇到这种职业倦怠、职业病哦，你该怎么办？你应该马上离开呢，还是继续待下去？各位，你会怎么选？那我当时候呢，就面临到这样的问题。所以，首先呢，我怎么做呢？我就先来理清，到底我遇到职业倦怠是谁的问题呢？是我自己个人的问题，还是整个大环境的问题？还是问题出在哪里呢？那后来呢，我呃发现，其实不管是外在、内在啦，其实它就是都会影响到整个我们这个人的思维。所以，到底是谁的问题呢？各位，你觉得？你遇到这些倦怠是公司的问题还是你自己的问题呢？呃，这件事情就花了我大概三个礼拜左右把它找出来啊。那我可以总结，就是说，我认为啦，呃，外在的因素跟内在两个都会互相影响。那我自己遇到跟听过，就是说，呃，可能会遇到严厉的前辈，哦、你在工作上遇到呃管很爱管的，啊，就是很爱骂你的，啊，这种就容易倦怠。或者是你在这个工作体制之内呢，你付出了很多，你付出的所有却没有办法得到认可，这样也会导致职业倦怠。那再来呢，就是有一些是比较官僚的体系、哦、你可能要透过阿谀奉承，你可能要很会说话，你可能要拍马屁，你可能要做出一些这个不能搬上台面跟 parkes 的事情，你才能升迁，这样子就会导致你有职业倦怠的问题。那这些呢，都是外在的因素啊。因为你没有办法控制你带你的前辈是谁，你也没有办法办法控制说你这个啊、呃、部门或者是你这个身边的朋友同事他们是怎么样的形式为人，你也没有办法控制整个体系系统是怎么设计的。那这个是我遇到的问题，我就认了，好吧？那我没有办法改变外面，好吧？我就认，了，我就认，我现在不适应这个环境，我就认了，就是我啊、呃、觉得这个环境之下发展不舒服。哦，这个我承认。那第二个呢，就是对事情，好对事情，那个对事情呢，就是会发现，哎，有无止境的任务。好，就像我前面刚刚所说，就是你完成这个目标啊，你怎么又有下一个目标要去追寻？就发现有一个无限的循环在那边。那有些甚至呢，是你达到过，可是发现哇，那个过程好累哦，那是几乎不可能再做到的。那这件事情也会导致。呃，很快的就会发现，呃，你提不起劲，甚至你不想要面对呃眼前的挑战，这些都很正常。那我是怎么样解决的呢？到底该离开还是该留下呢？那讲到这边，其实我相信答案很明显的啦。那我自己就是给自己一段休息的时间。那我怎么做呢？第一点，我停下了我手边所有的工作，然后就离开了我当时候所待的这个企业。当时所带这个体系啊，我当时有一个很实际的，呃，我、哦、这边教大家一个很实际的方法，要怎么样决定要不要离开？你可以先打开户头看一下自己的存款哦、啊。如果你没有工作的话，你可以大概活多久？啊、你就把你生活的开销大概算一算，凑一凑，呃、啊，除一除就出来了。那基本上，如果你的钱还够用的话，我建议你可以直接就离开吧，就离职吧，甚至你要裸辞，我认为也无所谓。你就去花这些钱跟时间，想一下自己到底是谁，自己要的是什么？因为你要先你要知道啊，你这个人呢，就是赚钱的动力跟根源啊！不要怕花这些钱啊！不要去，不要怕花这些钱，也不要怕这些钱。可能你没有工作，你花完了，你吃老本怎么办？不要怕，为什么？因为你要知道，你这个人就是你赚钱的动力跟根源。所以呢，你应该首先。要用这些钱好好照顾自己，你才会有动力去赚更多的钱回来。哦，这个是我自己告诉自己的，停下手边所有的工作，好好的去运用这些钱，找,找回当初的自己。那、啊、再来第二个呢，就是找出当初这个工作的动机还有初衷为何？我觉得这个真的超级有效的、啊。前一个月呢，我就在思考，我这么努力、啊，然后曾经这么努力，这么冲刺。我到底是为了什么在努力？哦、啊，是什么事情让我有真正这种源源不绝的动力？然后不怕挑战，我们不怕未知的动力到底是什么？是钱呢？还是是因为想要买更好的车呢？是我想要晋升到更高的聘阶呢？还是为着我自己的成就？那我当时候是真的找不到。哦，所以就真的非常非常迷惘。每天起来呢，就是你知道你要做这件事情，但你就很没有动力。所以呢，我就暂停了一段时间，我就去环岛。哦，这个如果你有追踪我的 IG， 你一定知道，花了一周的时间去环岛。那环岛做什么呢？环岛就回到第一线，去找当初所有、呃、愿意相信我，并且跟着我一起投资跟配置的所有的学生们，然后去找他们吃饭，去送东西给他们。关心他们的生活，关心他们的感情状况，关心他们的工作，跟他们聊聊平常线上网络上没有办法、呃、文字上没有办法表达跟传递的一些内容。那这一趟回来呢，我发现、呃、我从这个台中一路绕绕绕到高雄嘛，绕到台东、花莲、宜兰这样子绕一整圈。那我后来发现啊，经过跟十几个、二十个学生们聊过之后，我发现我真正在意的就是人。我发现我很喜欢照顾人。当时候为了要冲刺目标，其实最根本的底层原因就是，我希望能够去帮助这些不懂理财、啊、哦，这些不知道怎么安排自己人生规划的所有迷茫的年轻人们。我可能比较有这方面的恩赐，所以我提早知道自己的路怎么走，我提早知道的一些运用金钱的逻辑跟概念，啊、哦，一些比较正向啊、正确的金钱价值观。所以我有办法成为顾问，那我的身份呢，就是不要把这些知识传递给这些还未知的人。所以这一趟的这个暂停，呃，帮助我找回当初工作的动机。那我就发现，其实这趟旅程对我来说真的非常有意义。我就完全找回当初那种服务人的热心跟感动，以及当初为了做这份工作所有的付出的努力的画面。其实我后来发现。呃，都是这些人的信任，还有这些人愿意相信我，我才会有今天的成就跟能力。所以我鼓励，如果你遇到职业倦怠的问题，一定要先静下来，然后啊、呃、去找寻当初做这份工作的动机。那在第三个，当然就是要开始找新的方式去赚钱嘛。哦，这个很直接，很现实。如果我现在暂停了我的工作，然后一直开销要许雷，那我是能活多久，对不对？我看了看我每个月开销，再看了看自己户头数字，哇，这个这个，有时候你你,你不能，你可以倦怠啊，可是你不能倦怠太久啊，你知道吗？不能太任性哦，所以就开始思考啦。哎，那我如果离开这个工作，那、哦、我有这个初衷了，我知道自己是谁，我知道自己为了什么工作，我找到什么样的成就感来源的时候。这时候就是你重新出发的时候了，哦、所以我现在就是开始啊、呃，有一些想法哦，关于我的职业跟我的工作的发展，我要怎么样去往前？我认为这件事情是、呃、建立在前面、哦、你给自己一些 break， 给你自己一些放松跟重新对焦的结果，所以我认为三点都很重要。那我最后呢，我想用一个寓言故事哦，来勉励大家。告诉大家呢，其实适当的休息是很重要的。OK， 这个故事我蛮喜欢的。他说有一个伐木工人哦，在一个牧场呢找到了工作，那这个工作报酬不错，收入不错，工作条件也很好，所以呢，这个木工就决定要好好的在这边做事。呃、有一天呢，老板呢给他了一个斧头哦，给他跟他讲就是说哦，你要在哪一个范围去砍木头。第一天呢，他就是哇，非常非常兴奋哦。这个工人呢，砍了十八棵树，老板说不错，哇，就这么继续干下去。那工人呢，他就受到老板的鼓励，就觉得非常兴奋。于是呢，第二天呢，他干得更起劲了，砍的更用力。可是呢，他只砍了十五棵树。第三天呢，他又更努力了，可是他却发现自己只砍了十棵。那到后面。第三天的时候，这个木工啊就觉得很惭愧、哦，跑去跟他老板道歉说：“哎、欸，自己不知道怎么了，好像力气越来越小了。老闆”老板呢很有智慧哦，他就反问他说：“哎、欸，那你上次磨你的斧头是什么时候啊？”然后这个木工就很讶异的看着他说：“磨斧头？我天天砍树，哪有时间去磨什么斧头啊？”哦，结果殊不知这个木工呢。没有办法继续砍树的原因，就是因为他忘记了要静一静、修一修自己的斧头，把斧头修理才有办法继续砍更多树。所以各位，当你发现呢自己疲累不堪、效率减低的时候，记得要适度的休息，好好照顾自己，因为呢，你就是所有成功跟赚钱的关键来源。OK， 今天这集 Podcast 呢就到这边告一段落。如果呢有任何问题，欢迎投稿，会把我的 email 放在资讯栏连接。最后呢，我们有一些团购的表单，里面有一些我精挑细选的生活用品，都有八折价格，跟厂商谈啦，所以可以点开资讯栏连接了解更多。我是 Eric， 如果想要更认识我的话，欢迎追蹤我的 IG， 一样连接会在资讯栏。谢谢大家，下次见，拜拜。